1: go public nobody was going
0: to Und das ist nicht das, was man meint mit Fans, die vielleicht auch Lust haben, etwas mit dem Idol anzufangen. Und es ist ganz wichtig, an dieser Stelle nochmal zu
2: realisieren, dass das alles ein Machtding ist. Was wirklich bei den Rammstein-Aftershow-Partys passierte, das kann man nicht eindeutig rekonstruieren. Oh mein Gott, wir sind hier wie so diese heißen Mädchen, die so die Afterparty so aufspeisen sollen.
1: Mehrere Frauen berichten zudem, dass ihnen im Rahmen der Partys illegale Drogen angeboten worden seien.
2: Alle tun hier so als wäre das normal. Sie meinte, so kein Mädchen hat bisher was gesagt. Und dieser andere war so: Ja, das ist halt Rock'n'Roll. So, so das ist der Lifestyle.
0: Und ich war so: Digga, was für das ist so Rock'n'Roll? Mir wurde nicht gesagt, dass ich hier gerade Teil einer potenziellen Orgie werde.
1: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast. In dieser Folge mit Emily. Ich freue mich sehr, mit dir mal wieder einen Podcast machen zu dürfen. Hätte aber dich gerne wieder gesprochen zu einem schöneren, schöneren Thema, Tobi. <lacht>
3: Schöneren Thema Tumi. Schöneren
1: Thema Tumi. Hallo Emily. Hi.
3: Julius. Hallo ihr alle. Stucke. Heute ist, müssen wir vielleicht vorweg sagen, der 8. Juni. Das ist für einen Podcast eigentlich eher ungewöhnlich und auch irgendwie ein bisschen irrelevant. Heute aber nicht, weil ständig was passiert. Das, was ihr gerade schon gehört habt, waren Ausschnitte aus den Berichten und den Vorwürfen gegen die Band. Rammstein.
1: Die habt ihr sicher natürlich auch schon mitbekommen, aber trotzdem müssen wir so ein paar Basics, glaube ich, nochmal ähm vorwegschieben in ähm, irgendwie ungewöhnlich sortierter Form vielleicht auch, ähm, weil es da zum Teil ja dann auch immer um die Frage von juristischen Dingen geht. Und der 8. Juni spielt natürlich auch deshalb eine Rolle, weil gestern, was dann rechenrechen der 7. Juni war, ähm, Rammstein begonnen hat mit den Deutschlandkonzerten ihrer Tournee, gestern das erste Konzert. In München.
3: Und ja, seit circa zwei Wochen werden eigentlich Vorwürfe gegen den Liedsänger Till Lindemann veröffentlicht und diskutiert. Es heißt eben, es gäbe gezielte Rekrutierung von jungen Frauen unter 30 Jahren für sexualisierte Handlungen mit eben jenem Till Lindemann vor, während und nach den Auftritten. Begonnen haben diese Vorwürfe mit der irischen Frau Shelby Lynn, die auch gerade schon zu hören war, die am 25. Mai auf Social Media Vorwürfe erhoben hat passiert sein soll, das, was sie da berichtet, eben im Rahmen von einem Rammstein-Konzert in Vilnius. Und dabei, und das findet sich eben auch in den anderen Berichten von angeblich Betroffenen wieder, ähm, soll es eben zu sexualisierter Gewalt gekommen sein unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Es gibt auch den Vorwurf, dass niemand bei dieser Rekrutierung auf das Alter der Frauen geachtet haben soll und mittlerweile haben sich eben auch sehr viele Menschen schon zu diesen Vorwürfen geäußert. Auch die einflussreiche Influencerin ähm, Kyla Shakes ist da drunter, oder der YouTuber Rezo. Und gleichzeitig gibt es eben auch viele Menschen online, die den angeblich betroffenen Hass und Drohungen und auch Anschuldigungen entgegenbringen und die Band verteidigen.
1: Mhm. Und ähm, wichtig ist in diesem Fall, dass wir jetzt an dieser Stelle nichts davon beweisen können, ähm, welche von diesen Vorwürfen stimmen oder auch nicht. Es recherchieren da aber auch seit einigen Tagen und vermutlich im Hintergrund auch schon länger mehrere Teams, verschiedene Medien dran und ähm, kommen zu ähnlichen Vorwürfen, die dann immer wieder auftauchen. Es gibt ähm, mehrere Dutzend Betroffene, die ähm, diesen Vorwurf erheben, angeblich Betroffene muss man sagen, die diesen Vorwurf erheben, ähm, die so ein Rekrutierungssystem ähm, beschreiben. Aber ja, juristisch auf jeden Fall deshalb schwierig, weil... Alles noch im Rahmen von Verdacht.
3: Genau, und die Band, die hat aber auch reagiert. Äh, zuerst hat sie alle Vorwürfe von sich gewiesen und dann bat sie später darum, weder die angeblich Betroffenen vorzuverurteilen noch selbst vorzuverurteilt zu werden. Vorverurteilt zu werden. Ähm, sie haben Anwälte und auch ein PR-Team äh, jetzt eingeschaltet, ja, so. Wir steigen aber jetzt nicht in diese Berichterstattung ein, sondern wir wollen so ein bisschen rauszoomen.
1: Genau. Ein vielleicht interessanter Punkt dabei ist die Frage, was das Ganze eben zu tun hat mit Fans, Fankultur, Groupies, mit diesem Beziehungsgeflecht, was natürlich automatisch immer da ist bei Stars, bei Bands.
3: Groupies, das ist ja so ein Begriff, der auch in den 60er, 70er Jahren nochmal ähm, sehr hm. wichtig geworden ist. Da sind Fans richtig berühmt geworden durch ihre Beziehungen zu, weiß nicht, Jimi Hendrix oder den Rolling Stones. Da fällt einem vielleicht die Uschi Obermeier ein oder äh, Pamela DeBaris, die auch mehrere Bücher über ihre Verhältnisse zu großen Rockstars geschrieben hat. Und wie selbstbestimmt ist eigentlich so ein Groupie oder ist das ein Mythos? Das wollen wir aber nicht alleine besprechen, sondern wir haben uns natürlich Gäste eingeladen. Mithu Sanyal, Kulturwissenschaftlerin Journalistin und Schriftstellerin. Ihre Themen sind Feminismus und Rassismus, unter anderem auch in der Popkultur natürlich. Sie hat Bücher geschrieben wie Vergewaltigung, Aspekte eines Verbrechens oder Ich bin äh, kein Sexist, aber Hallo MeToo, grüß dich. Halli, hallo.
1: Bei uns im Studio ist auch die Musikjournalistin Aida Bagrenijat, Podcasterin. Popkultur und Feminismus sind ihre Themen, aber eben ja mit uns auch die ähm, Fankultur, die dahinter steckt. Hallo Aida.
3: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, vielleicht fangen wir tatsächlich auch an mit dem Konzert von gestern Abend. Ihr habt das ja auch mitbekommen und äh, da würde uns natürlich interessieren, wie ihr so die Berichterstattung zu dem Konzert von gestern wahrgenommen habt. Ich habe jetzt natürlich einen kleinen Vorteil, weil ich ganz privat mit einer
0: Freundin und Kollegin schon mal telefonieren konnte, die gestern in München war und ähm, sie meinte, es war tatsächlich sehr lustig für jemanden, die vorher keinen Bezug zu Rammstein hatte, im Gegensatz zu mir, aber darüber können wir auch später sprechen, ähm, aber das Publikum, die, die nicht ihre Karten verkauft haben, weil man hat ja gesehen, dass viele Leute auch versucht haben, ihre Karten zu verkaufen, aber die, die es nicht getan haben, sehr oft auch männliche Fans, insbesondere haben sich lustig gemacht wohl über die... Na, sagen wir mal Gerüchte oder in ihren Augen Gerüchte, ähm, die halten sich daran fest, dass sie nur für die Musik da seien und auch, dass ja gerade noch Aussage gegen Aussage stehe. Das berichtet sie und äh, man hat es ja schon vielfach gehört, die Peniskanone, auf der äh, Till Lindemann am Ende jeder Show oder relativ am Ende ritt, äh, ich glaube während dem Lied Pussy, mhm. äh, die war wohl nicht mehr dabei.
1: Das Lied dann auch nicht mehr?
3: Das weiß ich nicht. <lacht> so hat man es zumindest auch lesen können, dass das Lied ausgespart ah ja, okay. wurde, inklusive der Kanone. Also, was mich an der Berichterstattung jetzt zu dem Konzert gestern so ein bisschen schockiert hat, auch ist das teilweise Äußerungen von Fans, du hast es gerade auch schon beschrieben, Aida, dass da auch jede Menge Fans natürlich sind, die ähm, gar kein Problem damit haben, zu dem Konzert zu gehen, die sagen, naja, es sind ja nur Vorwürfe oder Gerüchte und das würde ja nicht stimmen. Aber das, was mich so schockiert hat, war eigentlich die Töne zu hören, äh, wo Fans sagen, nein, als Frau muss man schon wissen, wo man sich darauf, dass man sich ähm, auf Sex und Drogen einlässt, wenn man da hingeht. Das wissen müssen oder das ist mir nicht passiert, also kann das nicht passiert sein. Und das sind ja so Anschuldigungen letztlich, die mir aufstoßen und die manchmal in der Berichterstattung äh, auch gar nicht eingeordnet werden, sondern die einfach nur reproduziert mhm. werden. Und da habe ich mich so ein bisschen wie in so einem Bullshit-Bingo gefühlt, wenn es um sexualisierte Gewalt geht und äh, Vorwürfe, die im Raum stehen, dass man immer wieder die gleichen Argumente und Anschuldigungen hört und die Begrifflichkeiten auch so durcheinander kommen, ne? ob jetzt Sex oder sexualisierte Gewalt ich höchst schwierig. Ich weiß nicht, wie es euch dabei ging jetzt so
2: generell. Naja, die, die Vorwürfe waren ja auch so toll widersprüchlich. Dieses, wir wissen ja überhaupt nicht, ob da überhaupt was passiert ist, aber sie hätten es ja wissen müssen. Natürlich mhm. wird da was passieren. Und so, ja, was denn jetzt? Entscheidet euch. Es sind natürlich unterschiedliche Leute, die das jeweils sagen. Ähm, ja, das sind natürlich eigentlich auch normale Reaktionen, leider. Also so psychologisch, wenn du Jemanden magst oder eine Band magst, dann ist natürlich in unserer Gesellschaft die Vorstellung, nur böse Menschen können sexuelle Übergriffe machen. Ich mag die, also können sie nicht böse sein. Das sind halt wirklich sehr, sehr, sehr naheliegende Gedankengänge und dass wir halt überhaupt nicht verinnerlicht haben, dass es sexuelle Grenzüberschreitungen gibt relativ häufig gibt und dass auch irgendwie Menschen, die wir kennen, Menschen, die nett sein können, das machen können, ähm, dass wir uns da aktiv mit auseinandersetzen können und wir, wir wir schieben das ja sozusagen. Das sind die ganz ganz anderen. Deshalb ist ja auf der anderen Seite die Leute, die sich dann über Till Lindemann oder über Rammstein äußern, ist ja auch wieder die machen ja auch schlechte Musik. Mhm.
1: So hat im Prinzip jeder jeder Artikel in der in den letzten Tagen oder sehr viele Artikel haben erstmal angefangen mit einer mit einer persönlichen Abrechnung hatte ich den Eindruck der Schreibenden. Über über diese Band und dass sie die sowieso immer irgendwie musikalisch schon grenzwertig fanden, was dann auch irgendwie fraglich ist. Aber bei dem, was du gerade gesagt hast, also bei diesem, bei dieser Situation, dass Fans, dass du es verständlich findest, dass Fans bis zu einem gewissen Grad ähm, das natürlich auch verteidigen, weil das irgendwie nicht zusammenpasst, dieses Weltbild irgendwie, wenn ich wenn ich die anhimmele, dann können die nicht Böses tun. Ähm, gleichzeitig war aber mein Erschrecken, also das war was, was mich gestern Abend bei den Berichten, die ich irgendwie verfolgt habe darüber, bei Leute, die das live getwittert haben, irgendwie was da so vor den Konzerten passiert ist, die mich regelrecht traurig gemacht haben oder wütend auch, also so eine Mischung, dass da ja, selbst wenn man sich alle Vorwürfe wegdenkt, also selbst wenn man sich denkt, diese Vorwürfe, ähm, wenn man die alle wegnimmt, selbst dann sind da ja Sachen geäußert worden, wo ich mir denke, okay, also wenn jetzt hier ein oder zwei von euch vielleicht auch selber Kinder haben, in was für einer Welt äh, bringt ihr die irgendwie groß so, ähm, wo ihr sagt, naja, muss man doch mit rechnen, ist doch okay, wenn du dich halt so gibst, dann passiert halt das. Also das fand ich ehrlich gesagt erschreckend und dafür kann man sich ja alle Vorwürfe wegdenken, diese Aussagen sind trotzdem dann irgendwie so erschreckend.
2: Vielleicht nur ganz, ganz kurz zur Korrektur. Ich habe nicht gesagt was ich persönlich äh, ver verständlich finde, sondern ähm, es sind halt psychologische Reaktionsmuster, mhm. genauso wie diese Good World Theory. Das heißt irgendwie, wenn mir das ist, das nicht passiert, ähm, ich glaube das nicht, damit ich das Gefühl habe, ich bin sicher, mir kann in der Welt nichts Böses passieren. Das sind alles ganz normale Reaktionsmuster, die finden wir immer, immer, immer wieder. Das heißt nicht, dass diese Menschen individuell, gefühllos sind, sondern irgendwie das ist auch eine Reaktion auf Dinge, die natürlich auch für die traumatisch sind. Also ne, die müssen da in eine komplette Auseinandersetzung gehen. Ich muss noch mal komplett neu nachdenken. Und da setzt aber das an, was du gesagt hast. Ja, es gibt ja eine Kultur, die übergriffig ist. Also sogar wenn nichts davon stimmen würde, was definitiv stimmt, ist, dass es eine insgesamt eine Kultur ist, die ähm, ausnutzt, dass es A, ein Machtgefälle gibt, dass sehr, sehr junge Menschen dahin gehen, die natürlich auch ähm, Menschen, die sie anhimmeln oder Menschen irgendwie, von denen sie massiv Fans sind, denen viel weniger Grenzen setzen können und wir leben in einer Gesellschaft, in der wir auch nicht lernen, wie können wir unsere eigenen Grenzen in einer Form setzen, dass wir uns dabei gut fühlen. Also das alles, alles, alles kommt in so einer ganz ungesunden Form zusammen.
3: Und dann ist es ja in diesem Fall auch noch so, dass es ja schon auch ein besonderes Feld ist, in dem wir uns da bewegen. Es geht um populäre Musik, um Popkultur und da ist ja so ein bisschen auch inhärent, dass zu dem Image auch so ein bisschen gehört diese ne, Sex, Drugs und Rock'n'Roll, sodass das alles natürlich Teil davon ist und dass sogar die Übergriffigkeit auch so ein bisschen Teil von einem Rockstar-Gehabe ähm, zumindest kultiviert wird. Also ob das, dass das natürlich nicht in Ordnung ist, aber dass das kultiviert wird. Dieses Klischee muss sterben, das sage ich jetzt schon seit Tagen, das sage ich
0: eigentlich auch schon seit Jahren, <lacht> aber du hast vollkommen recht, das wird kultiviert, das wird romantisiert als Gesellschaft, aber es ist ja Unsinn. Die Entertainment-Industrie als Gesamtes und die Musikindustrie als Teil davon sind ein Business. Und nicht nur da, sondern generell als Gesellschaft sollten wir auch uns immer wieder in Erinnerung rufen, man hat ein Recht auf körperliche Unversehrtheit und miteinander respektvoll umgehen. Und für mich ist diese Idee von Sex, und Rock und Rock'n'Roll, die gerade auch benutzt wird, um Till Lindemann-Rammstein in Schutz zu nehmen, zu entschuldigen, Vollkommen bizarr. Es ist ein im Vornherein schon Victim Blaming, die Tür zum Victim Blaming zumindest ganz weit aufzumachen. Und zu sagen, na ja, die können ja auch gar nicht anders. Weil es gehört ja zum Lifestyle. Also Rezo hatte in seinem äh, wirklich sehr guten, finde ich, Video auch so ein, so, eine, so ein Bild eingeblendet, so ein Meme, was anscheinend jemand, der Rammstein verteidigen wollte, Till Lindemann verteidigen wollte, gemacht hat von wegen, ja, wenn man Backstage geht, da kann man ja nichts anderes erwarten. Da kann man ja keine Diskussion über den Klimawandel erwarten. Fun Fact, ich hatte nur einmal eine persönliche Interaktion von einer Person von Rammstein. Es war nicht Till Lindemann, sondern jemand anderes äh, bei einer Preisverleihung. Und wir haben, glaube ich, 20 Minuten über den Klimawandel gesprochen. So viel dazu. Aber ganz davon abgesehen, ich musste du gestern nur gestern lachen. erfolgreich die Bank. Erfolgreich die Bank. Ganz davon abgesehen ist dieses Klischee wirklich gefährlich und ein Stück weit auch, glaube ich, naja, eine Projektion von Menschen, die diese Welt eigentlich nicht kennen, nur von außen betrachten und vielleicht ja auch eigene Wünsche und Needs projizieren, aber vielleicht gehe ich da auch einen Schritt zu weit.
2: Es ist ja auch die Projektion auf die Musiker da drin, ne? also sie müssen so ganz anders sein. Ne? Warum? Irgendwie, die müssen ganz verrückt sein, ne? der Genie und Wahnsinn. Und das sind ja alles total ungesunde Klischees, also auch dieses, die müssen ganz viele Drogen nehmen und sonst sind das keine Echten, sonst brennen die nicht wirklich für ihre Ar Also das sind ja tatsächlich Sachen, die ein komplettes Business auch total ungesund ich, ich sage immer ungesund, aber es ist tatsächlich so mein Gefühl dazu.
3: Ihr sagt es schon, es ist ja dann zusätzlich auch noch ein Marketing-Tool. Also es ist ja nicht nur eine ungesunde Kultur, sondern es wird damit genau auch Geschäft gemacht.
0: Ja, aber ich finde es ja total spannend, dass bei Rammstein ganz lange und explizit Till Lindemann die Erzählung war, ja, das ist ganz böse Musik, ähm, aber das wird immer dieses, diese hypervirile Figur wird immer ironisch gebrochen. Da bin ich auch vier Alben lang mitgegangen, das sage ich ganz offen. Mich interessiert tatsächlich Till Lindemann da auch nur peripher. Mich interessieren die Mechanismen dahinter, mich interessieren, dass es ja auch egal was, selbst wenn sich nichts von den teils justiziablen Vorwürfen bewahrheitet, was man ja auch hofft, man will ja nicht, dass das Teil unserer Realität ist, Teil unserer geteilten Realität. Aber selbst wenn sich nichts davon bewahrheitet, müssen wir ja über Machtmissbrauch sprechen. Und da ist Till Lindemann die Person dahinter eigentlich Irrelevant. Es geht um die Mitwisser, die Leute, die das organisieren, die Leute, die vor der Tür stehen, die Securities. Es geht um, um die Personen, die, die Frauen casten oder Personen casten, die dann zu einer eigenen Party gehen. Es geht um, um das Mitwissen um die Fleischbeschau mhm.
2: und soll das Teil unser Realität sein. Das ist halt eben nicht nur bei Skandalbands, die auch ansonsten mit irgendwie Nazi-Ästhetik und so weiter, ne, da haben sich ja immer Leute dran gerieben, ähm, sondern das passiert bei höchstwahrscheinlich den meisten dieser großen Bands. Ich will gar nicht wissen, wie es im Schlager ist.
0: Also was hoffentlich nicht natürlich. Aber genau, auf ja. den Wiesen passiert auch nie was, das wissen wir Das wissen wir ja. Nein, ich bin da völlig bei dir und ich würde sogar weitergehen. Es ist ja nicht nur die Musikindustrie. Wir kennen das auch, ich meine, MeToo ist losgegangen in der Filmindustrie, wo es auch Grenzüberschreitungen gibt. Wir müssen da auch über die, die, den Begriff des Machtmissbrauchs sprechen, weil der wird ja oft infrage gestellt hier beim Verhältnis zwischen Fan und Künstler. Da geht es ja nicht um Job, aber es gibt trotzdem eine Macht und die ist eben nicht an... Geld gebunden an finanzielle Interessen, sondern an emotionale Interessen und Identitätsstiftendes. Denn Fan zu sein ist ja total identitätsstiftend. Ich mhm. meine, jeder, der irgendwie ein Fan ist, der irgendwie Musik, Kunst, irgendwas liebt, der kennt das ja. Man ist da nicht ganz klar. Mhm. Und da kommen wir ganz schnell auch in diese Diskussion von diesem furchtbar gegenderten Begriff des Groupies rein, äh, der ja total abwertend auch ist, aber den dann Frauen in den 60ern, 70ern sich dann wieder angeeignet haben. Was würdet
3: ihr denn dann sagen, Gibt es das überhaupt, den selbstbestimmten Groupie? Also diejenigen, die in den 60er, 70ern dann ihre Bücher darüber geschrieben haben, die sind zum Teil eben auch ziemlich berühmt. Gibt es das jetzt nicht mehr? Gab es das damals eigentlich überhaupt? Ist das ein Irrtum zu denken, dass es diesen selbstbestimmten Groupie gibt oder jetzt eben noch gab oder jetzt eben noch geben
2: kann? Natürlich gibt es Menschen irgendwie, die das selbstbestimmt machen. Und ähm, genauso wie die Tatsache, dass Menschen irgendwie rekrutiert werden, für Sex auch noch nichts Schlimmes ist. Ne? Also ich will überhaupt nicht junge Frauen oder wie auch immer vor Sex bewahren, sondern ich will sie vor Grenzüberschreitung bewahren. So Oder ich will, dass es irgendwie eine Atmosphäre gibt, in der Leute sich entscheiden können, was sie machen wollen.
0: Pamela Desbarres, die du auch angesprochen hast, die würde dir sagen, natürlich geht das in Selbstbestimmung. Das waren wir damals. Ich habe ein Zitat von ihr gefunden, die gesagt hat, man hat uns für submissive gegenüber den Künstlern gehalten, aber das waren wir nicht, ähm, überhaupt nicht. Für die meisten von uns waren es die schönsten Tage ihres Lebens. Und dass es genauso war, wie dass es 13-, 14-Jährige gab, um die Musiker gebuht haben, die sich dann aussuchen konnten, mit dem sie was hatten, aber sie waren trotzdem 13-, 14 Sie waren noch viel zu jung vielleicht, um
3: ja die beliebteste, der beliebteste Groupie von L.A. zu sein. Und das Machtgefüge überhaupt zu verstehen. Genau. Dieses Verhältnis hat sich ja verändert. Das finde ich auch interessant, nochmal mit euch drauf zu schauen, inwiefern sich das verändert hat. Ne? Also durch Social Media natürlich, weil es eine, eine andere Möglichkeit gibt, sich zu äußern, so wie das jetzt ja auch gemacht wird, an die Öffentlichkeit zu gehen, auch wenn man keine Influencerin vorher war. Und auch, weil die Macht von Fans sich vielleicht auch verändert hat. Also ich musste da eben an K-Pop denken und wie äh, Fans bei, das ist natürlich jetzt ganz anderer Bereich, aber die bei Trumps Wahlkampfveranstaltungen ähm, Tickets und Unmengen gekauft haben und dann die Plätze leer gelassen haben, um gegen Trumps Drohung TikTok zu verbieten, protestiert haben oder auch Fans von Britney Spears, die ihr geholfen haben im Kampf gegen die Vormundschaft durch ihren Vater und so. Also ich meine, es gibt ja mittlerweile auch da durchaus so eine Politisierung von Fans und auch eine Machtverschiebung, wo die, ja, die vielleicht auch relevant ist in der Frage, wie sieht es eigentlich aus zwischen Rockstar und Fan? Ich weiß nicht, ob es sich wirklich verändert hat, sondern einfach...
0: Wie so vieles andere schneller, krasser, lauter geworden ist durch Social Media. Wenn wir an die Beatles denken, mhm. ohne ihre weiblichen Fans, wäre das nie dieses riesige Phänomen geworden, das uns jetzt vor allem meine geschätzten, sehr viel älteren, männlichen Kollegen erklären wollen, ähm, <lacht> ich liebe die Beatles, Alter. Ich liebe die Beatles. Aber es waren ja vor allem die wirklich klischeehaften, kreischenden Frauen, die man bis heute in diesen alten Aufnahmen mhm. sieht, die, die diesen Erfolg mitgeprägt haben. Ohne ihre Fans keine Beatles. Meine vor langer Zeit Masterarbeitsbetreuerin Angela McRobbie hat in einem äh, wissenschaftlichen Artikel, der schon sehr viel älter ist, die Schlafzimmer von Mädchen, von jungen weiblichen Fans als Orte kultureller Produktion und nicht nur des Konsums äh, mhm. beschrieben. Und das finde ich so treffend. Fan sein war schon immer wichtig, es ist nur jetzt sichtbarer. Kultur wird in diesen Schlafzimmern produziert. Und da, finde ich, äh, gibt es ein ganz tolles Buch, das, glaube ich, letztes Jahr erschienen ist, vielleicht vorletztes Jahr, von der ähm, US-amerikanischen Autorin Caitlin Tiffany. Everything I need, I get from you. How Fangirls created the Internet as we know it. Und das geht dann noch mal weiter. Ganz viel, was im Internet für uns heute normal ist, mhm. kommt aus Fankultur. Ähm, sie schreibt zum Beispiel, Fandom, also Fantum, ist die dominante Form der Wirtschaft heute. Ähm, sie ist so, der, der, der Rücken von unserer influencer sind Fans, das ist auf Fankultur gebaut.
2: Und das ist ja auch irgendwie zum Beispiel, wenn man sich die Filme von den Beatles anguckt, diese jungen Frauen, die da irgendwie geschrien haben, das war ja eine der wenigen Möglichkeiten, wie Frauen zu dem Zeitpunkt auch Sexualität in der Öffentlichkeit ausdrücken durften. Ja. Ne? Also irgendwie, das war so eine sehr, sehr, sehr repressive Zeit. Und plötzlich darfst du, es ist ja, sieht ja wirklich wie so ekstatische, irgendwie orgastische äh, wirklich, ähm, Äußerungen aus. Und das ist total interessant. Aber, und die andere Seite davon ist ja, was sich ja auch verändert hat, ist, dass du als Frau nicht nur die Möglichkeit hast, Fan zu sein, sondern auch selber, in Anführungszeichen, Star zu sein. Ne? Also die Möglichkeit, irgendwie, ähm, du kannst selber dir eine Gitarre besorgen, du kannst selber Musik machen, du kannst selber Texte schreiben, du kannst selber an diesem ähm, kreativen Prozess auf der anderen Seite auch teilhaben. Weil dann ist es natürlich auch viel freiwilliger, für welche der vielen Seiten entscheidest du dich. Die haben ja alle ihren Wert. Aber wenn du nur eine Möglichkeit hast, dann ist das natürlich gemein. Also da hat auch der Rolling Stone, das Magazin,
0: ganz viel Schuld daran, glaube ich, an unserer gesellschaftlich oft misogynen Sicht auf Fans und Groupies, weil die hatten 1969, habe ich äh, vorhin noch rausgesucht, einen Special Report über Groupies und Groupie-Culture. Und die haben dort aber Frauen beschrieben, die eigentlich selber Musikerin waren, Künstlerin waren. Und die wurden nur als Anhängsel, als die, die mit auf Tour waren, als die Groupies beschrieben. Also dieses, diese negative Konnotierung und dieses Abwerten von Weibliche Arbeit im Pop, ob es nun im, im, im Schlafzimmer als Fan, als in kultureller Produktion ist oder kre tatsächlich kreativer Arbeit als Künstlerin, nimmt alles seinen Ursprung in so einer Late 60s, Anfang 70er misogynen Sicht mhm. auf Frauenabwertung, als die können ja nur Groupies sein. Die können ja ihre Arbeit im Pop besteht nur darin, unauthentisch nicht die Musik zu lieben, sondern die Männer dahinter, weil ja, sie können ja gar nicht authentisch wirklich Musik lieben. Weil Rock ist... War damals und ist bis heute total männlich gegendert.
1: Dieses Bild, ähm, was du da gerade aufgemacht hast, von der kulturellen Produktion, die eben auch in diesen Jugendzimmern, diesen Schlafzimmern stattfindet, so ähm, mich das sofort zurückgeworfen hat. Ich habe direkt Bravo Starschnittzimmer irgendwie ohne Ende vor Augen, so ähm, aus diesen Zeiten. Das heißt, da steckt ja dann irgendwie wieder eine, eine starke Erzählung drin, ja, also die es eben auch immer gegeben hat, wie du gesagt hast. Und das Problem ist eher der der Blick darauf, der irgendwie gesteuert wurde. Das heißt, wenn wir bei dieser Frage sind, sehr vereinfacht eben gesagt, bei dieser Frage, was machen wir jetzt mit dem Gruppitum? Ist das alles ein Irrtum gewesen? So, also das ist kein Irrtum gewesen, nur es war immer schon ein Kampf dahin, Wo? wie deuten wir dieses Gruppitum?
0: Genau, wie deuten wir es? Und wir müssen auch aushalten, dass zwei Dinge gleichzeitig wahr sein können. Zum einen hat man die, die selbstbestimmten Frauen, die teilweise selbst auch Künstlerinnen waren und die zufällig auch Verhältnisse hatten mit anderen Künstlern. Groupies auch als äh, Groupie sein, als kulturelle Produktion. Ich habe so Zitate gefunden, wo irgendwie Leute gesagt haben, ja, um, um zu schauen, ob eine Band cool ist, haben Leute sich angeschaut, welche Groupies waren mit denen unterwegs. Die waren der Marker ob eine Band es geschafft hat oder nicht, ob sie es wert war, wahrgenommen zu werden oder nicht. Auch kulturelle Produktion, auch kulturelle Arbeit oder Arbeit an sich, ähm, an dieser Culture. Und gleichzeitig eine Sable Star, Laurie Maddox, die waren, die wurden ja auch Baby Goopies genannt. Das waren Kinder. Mhm. Und das müssen wir heute auch sehr kritisch anschauen, dass Leute, die wir bis heute stark schätzen als Künstler, Ikonen, Musiker, wie zum Beispiel David Bowie, mhm. den ich wahnsinnig verehre, wie so viele andere mit 13-, 14-Jährigen was hatten. Oder eben klar ausgesprochen, sie
2: höchstwahrscheinlich missbraucht haben. Naja, und das andere ist, dass die Art, wie wir über Menschen reden, sie ja entweder ermächtigt oder entmächtigt. Ne? Also wenn wir sagen, ach, das sind Groupies und das sind halt sozusagen nur die Anhängsel von, dann sind die nicht nur entmächtigt in einem kreativen Prozess, sondern auch in so einer sexuellen irgendwie ähm, Selbstbestimmtheit. Also die werden dadurch eher gefährdet. Das ist ja das Gemeine darin. Also irgendwie je, je mehr wir sagen, okay, ähm, das ist ein Bereich, der kann gestaltet werden, desto mehr kann er auch de facto gestaltet werden. Da muss man nicht immer alles sich selber erfinden, sondern dann kann man es ja auch viel, viel mehr teilen gesellschaftlich. Und natürlich müssen wir trotzdem auch irgendwie, unter unterm Strich muss man sagen, ja, es ist ein Bereich, in dem es auch Risiken gibt. Also irgendwie, und Risiken können wir ja nur dadurch geringer machen, indem wir sagen, okay, wir, wir machen den Bereich sicherer und nicht wir verbieten den Bereich, weil dann wird er halt hinter verschlossenen Türen stattfinden, weil der Gedanke, wir, wir verbieten das jetzt alles und dann passiert das nicht mehr, der ist natürlich illusorisch. Oder es gab vor ein paar Jahren so ein geiles Beispiel, das mich irgendwie so nachhaltig umgetrieben hat, dass diese äh, Boxstop-Girls, also diese Grid-Girls in England verboten wurden, also die bei den Motorrennen irgendwie dann irgendwie Hostessen waren und irgendwie sexy auf dem, auf dem Mutterhauben lagen, die gesagt haben: Nee, aus MeToo-Gründen, aus irgendwie Gründen ähm, des Sex, also Antisexismus, irgendwie dürft ihr nicht mehr arbeiten. Da gab es unglaubliche Demonstrationen. Sie gesagt haben: Halt, das ist ein super Job. Ich möchte meinen Job behalten können. Verbiete mir nicht sexy zu sein. Und das fand ich auch total interessant. Wie sieht das denn dann beispielsweise aus, wenn du sagst, so einen Bereich
3: sicherer zu machen? Also sind das dann Achtsamkeitskurse für Rockstars? Sind das diese Awareness-Teams, die genannt wurden? Also in, in München soll es ja irgendwie eigentlich ein Team gewesen sein, aber dann von sechs Personen, wo ich auch so dachte, okay, das ist vielleicht ein bisschen wenig für die Masse an Menschen, die da rumlaufen und was genau bedeutet dann Safe Space, wer, wer kontrolliert quasi auch den Backstage-Bereich, wer kontrolliert dieses Machtgefälle? Ich glaube
2: tatsächlich, dass dadurch, dass wir im Moment als Gesellschaft drüber reden, dass das halt wirklich ein Prozess ist, der in die richtige Richtung geht, also ne, dass irgendwie ausgesprochen wird, bestimmte Sachen sind nicht normal, du musst sie nicht mitmachen. Ich fand das eben in diesem Einspieler total toll, dieses, hey, das ist halt Rock'n'Roll. Wie häufig haben wir das Geld das ist halt so. Und dass sie dann sagt, ey, Digga, irgendwie, du hast ja wohl nicht mehr alle. Also dass sie genauso auf derselben Ebene zurückantworten kann. Um, und, und das sind neue Entwicklungen, denn gemeinerweise, Awareness-Teams, ich bin immer für Awareness-Teams, das ist immer super, aber gemeinerweise machen wir Gesellschaftliche Orte nur dadurch sicherer, dass wir die gesamte Gesellschaft auf konsensuellere Beine stellen.
0: Menschen brauchen nicht den, das Rock-Business für sexualisierte Übergriffe und sexualisierte Gewalt. Sie brauchen auch nicht das Hip-Hop-Business dafür, sie brauchen auch nicht das Film business. Es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und ich finde es total interessant, dass in den letzten Tagen auch ähm, in diversen Phyotom-Beiträgen etc. gesagt wurde, ja, irgendwie Awareness-Teams zu fordern, sei so eine Infantilisierung der Gesellschaft. Und dann denke ich mir, wann seid ihr das letzte Mal ausgegangen, liebe KollegInnen? Hm. Weil äh, das sind ja Ideen und das sind Konzepte, die kommen aus der Clubkultur, ja. wo Grenzen oft auch unter Einfluss von Substanzen verwischen und verschwimmen und das ein Pro als Problem auch wahrgenommen wurde. Und deswegen aus der Basis quasi ähm, der Clubkultur, das Konzept von hm. Awareness-Teams und Safer Spaces etc. entstand. Kann man es immer durchsetzen? Schwierig, aber wir sollten von den Leuten, die selber ausgehen, lernen und schauen, was sie selbst organisieren. Das ist vielleicht ein hehrer Wunsch, aber naja, ohne hehre Wünsche wird die Gesellschaft ja auch nicht besser.
1: Jetzt hast du vorhin diesen wunderbaren Gesatz gesagt, ähm, dass das Sex, Drugs and Rock'n'Roll Klischee ähm, sterben muss. Ich bleib dabei. Damit wir leben können, könnte man noch ergänzen. <lacht> ähm, aber das heißt, die Frage ist ja eigentlich, das muss sterben, aber wir müssen es schon neu anders erzählen. Also wir müssen diese Geschichte neu erzählen. Wir können sie nicht jetzt einfach, weil sonst ist es ja wieder so, okay, das muss sterben. Nee, wir müssen die irgendwie aktiver erzählen, um dieses Positive daran irgendwie auch zu erzählen.
0: Absolut. Ich sag ja, ich habe auch vor ein paar Tagen genau diesen Satz getwittert. Und zwar, Sex Drugs Rock'n'Roll muss sterben, damit Rock'n'Roll leben kann. Und das glaube ich wirklich. Das kann man naiv nennen, aber das ist meine wahre Überzeugung, weil die Kraft dieser Musik liegt nicht darin in ihren Abstürzen, in Grenzüberschreitungen, in ja irgendwie Darstellung hyperviriler Männlichkeit, sondern in der absoluten Befreiung, die diese Musikstile innehaben. Am Tag, nachdem ich auf diesem Sender bei Deutschland von Kultur bei Fazit über äh, die Causa äh, Till Lindemann gesprochen habe, war ich selbst auf einem Industrial Punk Konzert. Und es ging mir nicht gut. Und ich hatte aber Birkenstocks an. Das war mir aber egal. Ich bin mit meinen Clocks in den Moshpit gerannt, mit meinen Mitte 30 und habe so... Lange geheadbankt, dass ich noch drei Tage später Nackenschmerzen hatte. Ich bin halt Mitte 30 mittlerweile. Und dachte, Wahnsinn, es ist, ich ich, 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 liebe ja diese Musik. Und diese Musik hat, und diese ganze Kultur auch darum, die nicht eben dem Klischee von Sex, Drugs und Rock'n'Roll und böse, böse und was erwartet ihr denn? Es ist ja subkulturell, es ist ja außerhalb dieser Gesellschaft, sondern die Musik an, an sich hat diese Unfassbare Kraft, die ich wirklich als heilsam für, für mich und vielleicht für viele, viele, viele andere Leute sehe und ähm, vielleicht müssen wir sie nicht neu denken, sondern uns denken, was ist es denn, was Rock? was Musik, ähm, diese Art von Musik so ausmacht und es ist, finde ich, nicht die Grenzüberschreitung sondern
2: die unbändige Freiheit, die sie verspricht. Sorry, ich werde ein bisschen kitschig.
1: Super schöner kitschiger Punkt auf jeden Fall. Ja,
2: und ein also, schönes, schön, schönes Fan-Plädoyer auch ja. an der Stelle. Freiheit kann ja nur dann irgendwie Freiheit sein, wenn sich alle darin frei fühlen können und wenn nicht irgendwie ein paar sich frei fühlen irgendwie auf Kosten von vielen anderen. Und dieses, wann kann ich selbstbestimmt darin handeln? Und das ist ja eben nichts Individuelles. Das kannst du ja eben nicht als ein Fan einzeln verhandeln, sondern das ist etwas, was du als Gesellschaft mittragen musst. In dem Fall als 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 irgendwie ähm, als Subkultur, als Kultur mittragen musst. Und ich hoffe, also das ist so meine ganz große Hoffnung, dass sich gerade Selbstverständlichkeiten verschieben. Also ganz viele Dinge, die die gemacht haben, waren halt unglaublich lange normal, nicht weil die gut waren, sondern weil sie die Norm waren, weil das überhaupt also lief und im Moment verändert sich da eine Norm. Also dass wir, dass wir wirklich sagen können, das ist, das ist, nicht mehr eine geteilte Wirklichkeit.
3: Vielen, vielen Dank, dass ihr beide mit uns gesprochen habt. Danke euch. Mito Sanyal, äh, danke dir.
1: Und Aida vielen Dank. Ähm, du hast äh, Rock'n'Roll-Klischees äh, erst beerdigt und dann gerettet. Das ist super. <lacht>
3: Ihr, kommt, ihr könnt uns natürlich schreiben an lakonisch wenn ihr auch noch ein fan geben wollt. Würde uns sehr freuen zu hören. Danke auch dir, Julius, für äh,
1: die Folge. Emily, danke schön und hoffentlich bald wieder. Tschüss.